0: Gleich geht's an Bord der Dagmar Orn. Vorher kommt Werbung. Du liebst das Meer und möchtest es schützen? Dann bist du hier genau richtig. Du kannst sogar Geld damit verdienen. Unsere Meere zu schützen, das treibt auch die Kieler Hazytech Electronics AG an. Sie hat eine umweltfreundliche Lösung gegen Marinenbewuchs und Fouling entwickelt, also gegen den Biofilm, den es am Propeller gibt, am Bug- und Heckstrahlruder und auf allen flüssigkeitsführenden Oberflächen. Die Lösung? AI-gesteuerte Ultraschalltechnologie. Das kommt so gut an, dass Hazy Tech auf Wachstumskurs ist und neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sucht. Und zwar in allen Bereichen. Wissenschaftler, Kaufleute, im Vertrieb, in der Servicetechnik. Da ist sogar weltweite Reisebereitschaft gefragt. In der Softwareentwicklung sowohl Embedded Software als auch Frontend. Und eine Assistenz der technischen Dokumentation wird auch gesucht. Ist was dabei für Dich? Weitere Infos gibt's unter www.hazytech.com. Das war Werbung. Jetzt geht's direkt weiter mit dem Arvid Fuchs Podcast. Expedition Ocean Change mit Arvid Fuchs. Abenteuer mit Tiefgang zwischen Arktis und Antarktis. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Hier ist Bärbel in Hamburg.
1: Lilith in Hamburg. Und Arvid in Bad Brabstedt.
0: Wir sind hier wieder in einer fröhlichen Dreierrunde. Wir haben Lilith von Amerongen zu Gast, und das hat folgenden Grund. Arvid und Lilith verbindet nämlich etwas. Und das ist der Südpol. Lilith, du willst hin, und zwar noch in diesem Jahr, zu Fuß und alleine. Und Arvid, du warst schon da, 1989. In dem Jahr, Arvid, warst du zunächst zu Fuß am Nordpol gewesen und bist dann am Ende desselben Jahres zusammen mit Reinhold Messner zum Südpol gegangen und ihr beide habt die Antarktis durchquert. 2800 Kilometer in 92 Tagen. Arvid, was für ein Gefühl hast du, wenn du an diese Expedition von 1989 denkst?
1: Ach, das sind natürlich sehr prägende Erlebnisse. Also das war ja insgesamt ein sehr aktives Jahr für mich, wo ich äh, viel gemacht habe. Und äh, ja, die Antarktis ist so ja ein Kontinent, wo man erstmal sehr schwierig hinkommt, weil äh, es eigentlich, wenn man zum Südpol will, muss man heute eigentlich dorthin fliegen, weil anders kommt man dort nicht hin. Und äh, wenn man dann auch so die Polargeschichte kennt von Shackleton, von Scott, von Amundsen, äh, die ja dann mit Schiffen hingefahren sind, aber unter großen Schwierigkeiten, Schwierigkeiten und das sind dann Projekte, die über Jahre gegangen sind, dann, äh, ja, dann ist das schon etwas, was irgendwie so nachhaltig äh, bei einem wirkt und äh, was man auch nicht vergisst.
0: Mhm. Welches Gefühl löst die Expedition in dir aus? Kommt dir als erstes die Kälte in den Sinn oder der Eiswind oder in Miteinander mit, mit Reinhold Messner, mit dem du damals zusammen unterwegs warst oder … Diese Freude, es geschafft zu haben, oder, oder was, was ist das stärkste Gefühl? Was bleibt?
1: Das stärkste Gefühl ist diese unendliche Weite. Also äh, wir haben ja damals diese Durchquerung gemacht und äh, am Südpol waren wir glaube ich nach 48 Tagen und äh, das war ja noch nicht mal Halbzeit damals gewesen, also äh, aber man sitzt abends in seinem Zelt und wir haben damals noch so äh, ja selbst gezeichnete Plottingkarten, sagt man dazu, also weil es keine brauchbare Karte in, in dem Maßstab gab und äh, das Gebiet ja auch äh, noch gar nicht richtig kartografiert war damals teilweise, also wir haben dann im, im Zelt gesessen und ich habe dann also abends immer so unsere Positionen mitgeplottet. Damals ging das ja noch nicht alles elektronisch, sondern man hat noch so so, ein, so einen Kilometerzähler mit einem Fahrradreifen am Schlitten gehabt und hat dann abends seine zurückgelegten Kilometer abgelesen und hat dann so Pünktchen um Pünktchen jeden Tag irgendwie aneinander gereiht und das Ganze ergab dann diese Strecke. Und wenn man dann acht Stunden unterwegs gewesen ist und festgestellt hat, dass man sich vom letzten Pünktchen nur ein kurzes Stück entfernt hat auf dieser Karte, dann, dann war das einfach das überwältigende Gefühl, wie gigantisch groß diese Antarktis ist.
0: Unglaublich, unglaublich, was du erzählst. Und ich sehe, dass Lilith gerade ja, gelacht hat, als du von dem Fahrradreifen am Schlitten erzählt hast. Wir wollen jetzt mal Lilith vorstellen, Lilith von Ammerungen. Da hat nämlich den Plan, bald zum Südpol zu laufen, Lilith. Was treibt dich an? Was willst du genau machen?
2: Ähm, Für mich geht es darum, auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Also ich glaube, ich hatte meine ähm, eigene persönliche Klimakrise irgendwann. Ich war immer schon aktiv in dem Bereich und hatte dann so einen Punkt, an dem ich nicht mal dem Thema vorbeigekommen bin und dachte, ich muss und ich möchte jetzt was tun und habe mich sehr damit beschäftigt und ich glaube, wie viele in meiner Generation, auch in anderen Generationen, so eine Machtlosigkeit verspürt. Ähm, und habe dann echt ein paar Monate drüber nachgedacht, was ich jetzt tun könnte und viel, glaube ich, auch jetzt gerade in der Klimabewegung, wenn bei vielen Menschen so eine dieses Gefühl aufkommt, was kann ich denn tun, ähm, gehen viele, glaube ich, in diese Selbstaufopferung und ich lag dann eines Nachts wach und dachte, ich glaube, ich muss was tun, woran ich Freude habe und wo ich gut bin und ich habe da gerade eine Ausbildung gemacht im Outdoor-Bereich und da war irgendwie diese Idee geboren, ähm, zum Südpol zu gehen und es einmal für die Aufmerksamkeit zu nutzen, also sozialer Aspekt, Menschen aufzurütteln, mitzunehmen, zu sagen, setzt euch ein für Klimaschutz und gleichzeitig sammle ich Daten für das Leibniz-Institut für Troposphärenforschung, das sind Schneeproben und dann freue ich mich natürlich auch einfach unglaublich, diesen Kontinent erleben zu dürfen. Das ist ein unglaubliches Privileg, das wird auch eine Herausforderung, aber es ist was, was mich unglaublich auch fasziniert und es ist ein Ort, der sehr, sehr schützenswert ist.
0: Wir steigen da gleich noch detailliert weiter ein, Ähm, aber erstmal krass. Mhm. Wie kam die Idee, dass du zum Südpol, ausgerechnet zum Südpol gehen willst?
2: Das war für mich, ich habe die Ausbildung, die ich gemacht hatte, in Skandinavien gemacht. Wir haben viele kleinere Expeditionen im im Polarkreis gemacht, auf dem skandinavischen Festland. Und ähm, für mich waren die Polarregionen unglaublich präsent. Und ich hatte da gerade viel auch über die Antarktis gelesen und irgendwie von der Westantarktis, die so bedroht ist. Und das ist eigentlich der Ort, ähm, wenn das abschmilzt, das ist für den größten Teil irgendwie des Meeresspiegelsanstiegs verantwortlich. Und ähm, habe dann gedacht, dass, das ist der Ort, der geschützt werden muss. Genau, also wie der Rest der Welt auch. Aber der war sehr symbolisch für mich.
0: Super, dass du das machst. Was ich aber noch viel beeindruckender finde, ist, dass du das nicht in einem Team machst oder nicht mit einem Partner, einer Partnerin zusammen, sondern du willst alleine dahin gehen. Aber was denkst du, wenn du das hörst? Eine junge Frau. Wie alt bist du, Lilith?
2: 23.
0: 23, alleine auf dem Weg zum Südpol. Ja, was
1: denke ich? Also ich werde ja häufiger angesprochen von, ich sag mal, von Menschen aller Altersschichten, so muss ich sagen, die äh, etwas in dieser Richtung vorhaben und äh, ich habe dann auch oftmals so das Gefühl, dass äh, die die Thematik nicht so richtig überblicken, was dort auf sie zukommt, dass es einfach nur cool ist, sowas zu machen und äh, dann... äh, blocke ich das relativ schnell ab, weil äh, ich weder Zeit noch Lust habe, da jetzt irgendwie so ein Consulting zu betreiben, Expeditionsconsulting zu betreiben, was ich bei vielen Menschen äh, vermisse, die so etwas machen wollen, die wollen einfach eine spektakuläre coole Sachen machen, äh, aber vergessen dabei so ein bisschen die Materie, also was was die Vorbereitung zum einen angeht, aber was vor allen Dingen auch äh, die Ehrfurcht vor der Naturlandschaft angeht und das erkenne ich bei Lilith. Also dass sie eben nicht mit einer gewissen Überheblichkeit oder Selbstgefälligkeit daran geht, sondern dass sie ähm, da schon sehr ehrfurchtsvoll daran geht und sich auch entsprechend vorbereitet.
0: Ja, Du hast mir erzählt, dass sie zu dir Kontakt äh, aufgenommen hat. Du hast immer gesagt, die meint es wirklich ernst. Die will es wirklich. Also von daher, ähm, ja, toll, überhaupt diese Einschätzung von dir dazu zu hören. Aber Lilith, jetzt wollen wir erstmal mehr von dir wissen, alleine zum Südpol zu gehen. Das ist ja, also der Südpol ist die eine Herausforderung, das ganze alleine zu machen, ist ja die nächste Herausforderung. Wie sieht das ganz konkret aus? Wie planst du deine Expedition? Fangen wir mal so an.
2: Genau, ich gehe im November diesen Jahres los und bin dann über Weihnachten und Neujahr weg. Insgesamt 45 Tage höchstwahrscheinlich bis Anfang Januar und komme dann am am Südpol an. In der Antarktis gibt es so Winde, die sozusagen immer aus der aus der Zentralantarktis zur Küste gehen. Das heißt, ich werde die ganze Zeit Gegenwind haben und ähm, habe dann mein Zelt mein dabei und stelle das jeden Abend auf und habe ähm, bis zu 85 Kilo in meinem Schlitten. Ich möchte gerne nicht über das Gewicht irgendwie rüberkommen. Das sind schon 20 Kilo mehr, als ich irgendwie selber wiege. Ähm, Ui, ja. Und die ziehe ich hinter mir her. Das ist ganz viel Nahrung. Ich werde doppelt so viele Kalorien verbrennen, wie ich sonst im normalen Alltag hier in Hamburg verbrenne. Das heißt, ich packe Essen für zwei eigentlich und ähm, gleichzeitig Brennstoff. Das ist unglaublich wichtig, ähm, weil ich Schnee schmelze, um dann Wasser zu haben. Das brauche ich auch für die Nahrung. Ähm, Aber dann nehme ich auch einfach noch einen extra Brenner mit, falls, also das ist wirklich auch ein Risiko, wenn der kaputt geht. Den muss ich reparieren können. Ich kenne meinen auch ähm, wirklich auswendig und trotzdem ist das sehr essentiell. Und dann geht's über die Gletscher ähm, aufs antarktische Plateau am Anfang, auch mit dem ersten, also mit dem schwersten Schlitten noch bergauf. Und dann kommt die unglaubliche Weite für knapp einen Monat, ähm, wo es einfach weiß ist und man geht auf den Horizont zu und ähm, wird wahrscheinlich das Gefühl haben, nie weiterzukommen. Und dann Wie Arvid das beschrieben hat, muss man sich irgendwie ausrechnen. Das sind natürlich jetzt andere Zeiten, wie weit man gekommen ist. Ich kann aufs GPS gucken.
0: Du hast GPS, das das hast du da unten auch.
2: Das ist auch ähm, ein Vorteil, würde ich sagen, der modernen Technologie und ich glaube, ich muss da meinen Eltern auch nicht mehr antun, als ich das eh schon tue.
0: (lacht) (lacht) Ja, die lassen wir mal außen vor, was die dazu denken. Okay, aber ähm, go for your dreams, alles gut. Ganz konkret, Essen, Was nimmst du gefriergetrocknete Sachen, die du damit mit geschmolzenem Schnee aufwärmst und wie oft isst du dann? Also wie planst du, wie strukturierst du deinen Tag?
2: Ähm, es wird eine sehr monotone Routine werden. Ich werde morgens ähm, essen, Schnee schmelzen, alles für den Tag vorbereiten, das Wasser auch für den Tag vorbereiten und dann werde ich gefriergetrocknetes Essen dabei haben. Ich werde mittags davon essen und dann abends wieder. Und zwischendrin gibt es sowas, dass man die... Ähm, Polarroutine eigentlich nennt. Und ich werde wahrscheinlich ähm, jede Stunde stehen bleiben und was essen. Es kann ein Müsli-Riegel sein, das kann ähm, Schokolade sein, das kann Nüsse sein, aber einfach, dass man diese Energie reinbekommt und das geht auch nur, wenn man wirklich regelmäßig isst, sonst kann man diese Mengen an Essen einfach auch schlecht zu sich nehmen. Und das muss alles ähm, so also eine hohe Kalorien-Density, wird man auf Englisch sagen, haben, mhm. damit das geht.
0: Und eigentlich muss man ja auch viel trinken, musst du dann regelmäßig Schnee schmelzen, um um, um genügend Flüssigkeit zu dir zu nehmen, weil äh, das Wichtigste, denke ich mir, in dieser Region ist doch erstmal einen klaren Kopf zu behalten, oder? Auch bei der Kälte, über was für Temperaturen reden wir?
2: Wir reden über minus 15 bis minus 45 Grad. Es ist antarktischer Sommer, das heißt, es ist wärmer als jetzt im antarktischen Winter und trotzdem sind das natürlich extremste Temperaturen, wo man sehr gut auf sich Acht geben muss. Und es ist eine Wüste. Ich glaube, das vergisst man schnell, wenn es kalt ist. Ich glaube, das kennen wir alle. Es regnet draußen, irgendwie will man nicht jetzt auch noch irgendwie was Kaltes trinken. Aber genau das muss ich tun. Man kann sehr, sehr schnell dort austrocknen und ich werde das ganze Wasser aber jeden Morgen vorbereiten und dann in Thermosflaschen mitnehmen und über den Tag verteilt trinken.
0: Arvid. Wie war das bei euch damals und was denkst du, wenn du Lilith reden hörst und was äh, gibst du ihr aus deiner Südpolerfahrung oder Antarktiserfahrung mit auf den Weg?
1: Na, Lilith hat das schon sehr korrekt geschildert. Also wir haben damals, glaube ich, pro Kopf, pro Tag, Etwa 4.500 Kalorien, während der Antarktis-Expedition genommen. Am Nordpol war es damals ja kälter, da braucht man noch mehr Energie, also der ganze Stoffwechsel verändert sich ja auch und äh, deshalb hat man also einen, äh, einen Heißhunger auch äh, gerade auf energiereiche Nahrung, aber das Kernproblem, was Lilith auch geschildert hat, ist, dass man ja Wasser in flüssiger Form nicht vorfindet und äh, die Antarktis äh, ist eben wirklich eine Wüste, allein durch das Atmen, durch das Laufen, durch das Skilaufen, das Schlittenziehen, ähm, verliert man Flüssigkeit. Man dehydriert sehr leicht. Deshalb ist es wichtig, dass man eben halt in, in Form von, von Thermosflaschen eben genügend Wasser dabei hat, was man über den Tag trinkt. Und trotzdem ist man dann, weil man ja nun auch nicht fünf Liter Wasser tagsüber irgendwie so ohne weiteres zu sich nehmen kann, weil man sie auch alles tragen muss oder ziehen muss, ähm, äh, nimmt man relativ, äh, ja geringe Mengen über den Tag äh, gespreizt natürlich zu sich und abends, wenn man dann, so haben wir das gemacht, das Zelt aufgebaut hat, der Kocher brennt, dann äh, muss man erstmal seinen Flüssigkeitshaushalt wieder irgendwie in Ordnung bringen und dann natürlich auch die Nahrung zu sich nehmen und äh, was Lilith eben geschildert hat, dass man über den Tag verteilt immer wieder Nahrung zuführen muss, das ist auch ganz wichtig, damit man nicht einbricht und nicht irgendwie äh, die die Leistung verliert. Mhm
2: da würde ich fast nochmal zu sagen, dass ähm, Arvid das ja auch vorher nochmal gesagt hat, dass er oft Leute irgendwie auf den Prüfstand stellt und ähm, ich das erste Mal bei ihm im Flur stand und Arvid mir wirklich sehr, sehr viele kritische Fragen gestellt hat ähm, und dass ich das aber auch sehr geschätzt habe und das Gefühl hatte, ja, der meint es auch wirklich ernst mit mir ähm, und das... Ähm, Schätze ich unglaublich, und das sind aber genau diese Fragen, diese kleinen Detailfragen, wo man auch weiß, boah, man muss sich auf so viele Aspekte vorbereiten und man muss so viele Sachen im Blick haben, damit das gelingt.
0: Was fällt dir da als erstes ein, worauf Arvid dich hingewiesen hat?
2: Na, der hat. Arvid hat mich gar nicht darauf hingewiesen. Arvid, Arvid stand da und hat mir so ganz viele Planungsfragen gestellt, wie ich mir Dinge vorstelle, also wie ich mir das mit der Nahrung vorstelle, wie ich mir das mit der Navigation vorstelle Ähm, und hat sich dann ganz genau meine Antworten angehört und dann dazu irgendwie gesagt, was er davon hält. Hm. Und ähm, das war eine unglaublich wertvolle und interessante Unterhaltung für mich. Ähm, Und also ich bin da ja auch am Anfang einfach einmal so reingeschneit, da bin ich dir nur ganz kurz begegnet, Arvid.
1: Ja, ja, das war damals, das war gut ein Jahr her jetzt, glaube ich, oder ein knappes Jahr her. Damals, wo du angefragt hattest, ob du äh, dir Pulkerschleppen für ein Training ausleihen kannst. Und äh, ja, das ist, äh, wie ich eingangs sagte, also ich, ich werde ja häufig angesprochen, und wenn man so zwei, drei Fragen stellt, dann äh, merkt man äh, mit ein bisschen Erfahrung schon, ob sich jemand auch wirklich im Detail damit befasst hat oder ob das, ich sag mal, irgendwie auch so ein Strohfeuer ist, was da in, äh, initiiert werden soll. Und äh, so, und mh, da hatte ich bei dir eben das Gefühl, dass du äh, durchaus dich da sehr intensiv mit befasst und auch eben halt diese Trainingssession. Das ist etwas, was was ich äh, als ganz, ganz wichtig erachtet habe, dass man nicht sagt, also meine erste Expedition geht zum Südpol, sondern ich baue auf und ich sammle Erfahrungen, was du in Skandinavien gemacht hast und äh, was du darüber hinaus, das musst du selbst erzählen, auch äh, gemacht hast. Äh, also das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass man nicht den zweiten Schritt vor dem ersten macht und äh, das Klar, ich wollte mir ja auch erstmal ein Bild machen.
0: <lacht> Was hast du denn mit dem Pulkerschlitten von Arvid gemacht? Wo hast du trainiert?
2: Das war eigentlich so. Ich hatte, ähm, es war nicht direkt Training da zu dem Zeitpunkt, sondern es war ähm, das Hamburger Abendblatt hatte bei mir angerufen und wollte ein Interview machen. Und ähm, da haben die dann gemeint, kannst du nicht irgendwas mitbringen, damit das irgendwie so Expeditionsmäßig aussieht? Und ich ähm, war gerade bei meinen Eltern zu Besuch in Hamburg und hatte gar keine Ausrüstung mit dabei und habe gedacht, oh Gott, wo kriege ich denn jetzt sowas her? In Hamburg kamen die meisten Leute ja vielleicht dann doch nicht so einen Expeditionsschlitten. Nö. Und habe dann irgendwie an Arvid Fuchs gedacht und dachte, oh Gott, vielleicht der wohnt ja hier oben auch irgendwo und ich probiere es jetzt einfach mal. Es hat sich angefühlt wie eine verrückte Idee und ich habe einfach mal angerufen und ähm, da war irgendwie Rolf Dieter mit am Telefon und ähm, der hat dann gesagt, ich frage mal Arvid, aber das sollten wir auf jeden Fall hinbekommen. Und dann bin ich vorbeigekommen und ähm, bin ganz herzlich begrüßt worden und habe dann diesen Schlitten mit ähm, zum Interview genommen.
0: Super, ja, das war die erste große Geschichte, die abendblattgeschichte die habe ich letztes Jahr auch gelesen. Ja. Ähm, du hast aber auch Trainings in Finnland absolviert, um dich auf dieser Expedition vorzubereiten und du hast ein ein Outdoor-Guide-Zertifikat gemacht, ne? Natural Guide.
2: Ja, ich habe schon in Skandinavien studiert und habe das dann abgebrochen und habe dann mich umorientiert und habe eine Ausbildung zum Nordic Nature Guide gemacht. Das ist eine zweijährige Ausbildung, eine schulische Ausbildung in, in Skandinavien und die habe ich in Nordfinnland gemacht und da ähm, hatten wir schon irgendwie 100 Zeltnächte pro Jahr. Das heißt, wir haben ganz viele kleinere Expeditionen gemeinsam gemacht als Team. Ähm, oben ähm, in Abisko, also im im nördlichsten Nationalpark von, von Schweden und dann habe ich ein Praktikum gemacht ähm, auf Spitzbergen bei Eric Phillips, der auch viele antarktis Antarktisexpeditionen gemacht hat und habe da eine Gruppe mit ihm gemeinsam geguided. Ähm, das war auch ähm, eine unglaublich lehrreiche Erfahrung. Und es geht jetzt eigentlich für mich in zwei Wochen los nach Norwegen nochmal auf eine eigene Trainingsexpedition alleine über den Hardanger Widder und der ist auch sehr bekannt. Da haben schon viele... Ähm, Polarreisende vor mir trainiert, weil das so auf dem europäischen Festland der Antarktis vielleicht am ähnlichsten ist.
0: Was ist die größte Herausforderung bei deiner Südpolexpedition? Ist es der Anstieg, den du gerade schon erwähnt hast, zu Beginn, wo du diesen schweren Pulkerschlitten, der 20 Kilometer mehr weckt, als du selbst auf über 2000 Höhenmeter hinweg äh, ziehen musst? Ist es das oder...
2: Ich glaube, das wird eine der großen Herausforderungen. Ich glaube, dann ist es eine mentale Herausforderung, ähm, da ähm, alleine durchzukommen und sich selber halten zu können. Also sich selber zu motivieren, sich selber aufzufangen, wenn es mal ein schlechter Tag ist ähm, und sich selber auch zum Weitergehen zu motivieren. Und ich glaube, ähm, sich sozusagen da selbst zu managen, ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Ähm, Aber auch ähm, eine Sache, wo ich sage, ich glaube, es ist eine Stärke von mir. Und trotzdem wird es nochmal in der Antarktis bestimmt ganz anders werden.
0: Warum hast du niemanden gefragt, ob, äh, ob ihr das nicht zu zweit machen wollt?
2: Ich glaube, einmal würde ich sagen, es gibt nicht so viele Leute, die spontan Ja sagen, wenn man sagt, möchtest du mit mir zum Südpol gehen?
0: Auf jeden Fall nicht. Wirklich gute Freunde.
2: <lacht> 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 mhm. ähm, dann hat es zwei Aspekte für mich. Einmal gibt es diesen. Ähm, Aspekt, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. Wenn es eine Expedition ist, alleine erreicht man so viele mehr Menschen, weil es in Anführungsstrichen nochmal spektakulärer ist. Aber darum geht's nicht. Es geht ja auch um mein Leben. Ich würde es nicht machen, wenn ich ähm, nicht auch daran glaube, dass ich das kann. Und dann gibt es einen Aspekt, dass es schon auch, glaube ich, eine unglaubliche Erfahrung ist, dem selbst ausgesetzt zu sein, ähm, in dieser Weite.
0: Aber du warst damals mit Reinhold Messner zusammen, das hatte andere Herausforderungen. Ähm, Was glaubst du, was mental die größte Herausforderung ist? Oder was rätst du, Lilith, wie sie sich mental aufstellen sollte, damit sie auch durch Durststrecken hindurchkommt?
1: Also ich habe ja früher auch Solo-Expeditionen in der kanadischen Arktis gemacht und äh, bin auch viel alleine unterwegs gewesen und weiß, wie ja, wie die Einsamkeit irgendwie auf einen wirken kann. Also ich glaube, ganz wichtig ist immer, dass man ehrlich mit sich selbst umgeht und sich nicht irgendwie in die eigene Tasche lügt. Also äh, das, das, da besteht nämlich die Gefahr drin nach dem Motto, also ein bisschen alleine sein macht nichts, sondern äh, da, da komme ich schon mit klar, aber diese diese gewaltige Natur, ob es nun die Arktis oder die Antarktis ist, die hat einen unheimlich starken Impact auf einen. Also das, das ist ja auch Sinn einer solchen Expedition. Das möchte man ja auch für sich irgendwie so erfahren und eruieren, wie, wie man damit klarkommt. Aber man muss äh, eben wissen, dass diese diese Isolation auch belastend wirken kann, obwohl sie eben auch eine große Faszination hat. Und äh, deshalb äh, ist es wichtig, dass man auch, schon im Vorwege sich wirklich mal testet, kann ich das? Also äh, wie gehe ich mit dieser Einsamkeit, mit dieser Isolation um? Und ähm, nochmal, ich glaube, deshalb ist es auch wichtig, dass so eine äh, Tour jetzt wie durch die Hardanger Witter oder äh, anderes auch äh, wirklich stattfindet, ähm, damit damit man das so hinterfragen kann, weil es wird sicherlich, Phasen geben, wo es einem nicht gut geht. Wenn man irgendwie festhängt, weil es Sturm ist und man nicht weiter kann und man dann zählt, wie viel Tagesration habe ich noch? Komme ich mit meinem Essensplan, mit meinem Brennstoff hin? Irgendetwas geht kaputt, wie kann ich das reparieren? Ähm, aber man wächst natürlich auch mit diesen Herausforderungen und mit den Aufgaben und das ist das, was am Ende auch bleibt. Diese, diese Erinnerung etwas geleistet zu haben von den anderen Leute einfach den Kopf schütteln und und sagen, was soll das, und, und das geht eigentlich gar nicht, wie man das bei uns gesagt hatte, die ganze Durchquerung der Antarktis, äh, das, das lässt sich so eigentlich gar nicht bewältigen zu Fuß. Aber es geht eben doch, wenn man gut vorbereitet ist, wenn man weiß, was auf einen zukommt, wenn man ehrlich mit seinen mentalen und auch physischen Ressourcen umgeht. Aber der mentale Bereich ist meiner Meinung nach immer gleichrangig neben der, der körperlichen Fitness, die dazu erforderlich ist. Und äh, sich damit auseinanderzusetzen, das ist ganz wichtig. Aber es ist eben auch ein lohnender Einsatz, weil das, was ich eben sagte, diese, diese dieser Eindruck, der bleibt von dieser Urgewalt, Natur und was diese Natur mit einem selbst auch macht, das ist etwas, das vergisst man sein Leben nicht.
0: Wie hält man seinen Geist wach und wie ähm, motiviert man sich weiterzulaufen, Arvid, wenn es minus 35 Grad sind, der eisige Wind ins Gesicht weht und man irgendwie nicht vom Fleck kommt und der Magen knurrt?
1: Naja, du kennst mich lange genug, Bärbel. Es gibt ja diesen schönen Satz, den ich immer wieder sage, never give up. Nicht? Also gib niemals auf. Denn Aufgabe bedeutet in diesem Fall ja fast Aufgabe im doppelten Sinne. Also ich gebe nicht das Projekt nur auf, sondern mich selbst teilweise auch. Äh, die, die Arktis, die Antarktis- äh, ist halt eine urgewaltige Naturlandschaft, der es ja völlig gleichgültig ist, ob ich heil ankomme am Ziel oder nicht, sondern ich muss diese Spielregeln beherrschen. Ich muss in der Lage sein, die mir selbstgestellte Aufgabe, denn weder mich hat jemand dorthin geschickt, noch schickt Lilly dort irgendjemand hin, sondern sie will es und es ist ihre selbstgestellte Aufgabe und dann muss man auch in einer Situation, wo es einem schlecht geht, wo der Wind einem ins Gesicht bläst, wo die Nasenspitze erfriert, wo sonst irgendetwas passiert, sagen, verdammt nochmal, du hast es so gewollt und sie auch zu, dass du da durchkommst. Also diese, dieser innere Trotz, so ist es bei mir zumindest, der sich dann aufbaut, dir geht schlecht oder es ist Sturm auf hoher See oder wie auch immer, ähm, dieser, dieser Trotz, der sich dann mal, jetzt erst recht und jetzt beißt du dich verdammt nochmal dort durch. Und das ist etwas, so eine Überlebensstrategie, die muss man verinnerlichen. Never give up, gib niemals auf, egal wie schlecht es dir geht und es hat niemand anderes irgendwie die Verantwortung für das eigene Tun und Handeln zu tragen, außer man selbst.
0: Du hättest jede Menge Zeit, um Podcasts zu hören unterwegs, Lelit, aber das geht technisch überhaupt gar nicht ne? und auch äh, Hörbücher nicht und äh, so, so, so ein kleines Lesegerät, in dem du Bücher lesen kannst, es, es, geht doch technisch alles gar nicht, oder? Wie bist du da ausgestattet und wie hältst du Kontakt zu deinen Eltern oder zu uns allen? Es folgt Werbung. Zwölf deutsche Forschungsschiffe gibt es. Acht davon werden von einer Reederei bei uns aus dem Norden beredert. Von der Reederei Brise aus Leer aus Friesland. Brise Research stellt die Crew an Bord der Forschungsschiffe, das sind gut 250 Seeleute, und kümmert sich weltweit um die ganze Logistik, die erforderlich ist, damit die Crews und auch die vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wo auch immer sie sind, tiptop versorgt sind. Super spannend, was die Reederei Brise macht. Meeresforschung ist gerade wichtig wie nie. Ein Arbeitsplatz auf einem Forschungsschiff ist eine sichere Sache. Die Reederei Brise sucht gerade Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bord. Sie bildet auch aus. Übrigens ist die Bordsprache Deutsch. Guck dir das einfach mal an. www.brise.de Das war Werbung. Jetzt geht's weiter mit avid Fuchs an Bord der Dagmar On.
2: Das ist, also technisch ist es schwierig, aber mittlerweile sogar möglich. Man könnte jetzt mit Solarbatterien aufladen, dann könnte ich wahrscheinlich sogar auf dem alten iPod oder vielleicht sogar auf meinem Handy Dinge hören. Ähm, Man weiß bei Spotify, das schaltet sich nach einem Monat ohne irgendwie Verbindung zum Internet dann irgendwann ab. Aber ähm, ich halte eigentlich Kontakt über ähm, Satellitentechnologie Also ich kann meinen Standort durchschicken, es gibt ein Basecamp ähm, an der Küste der Antarktis ähm, und die kriegen meinen Standort abends, Ähm, dann wissen die, wo ich bin. Und ähm, ich weiß gar nicht, ich war noch nie auf einer Expedition, wo ich irgendwie Podcasts gehört habe und wo ich irgendwie viel Musik dabei hatte und so. Ähm, Ich kann mir das gerade nicht so richtig vorstellen, da draußen zu sein und das zu tun und trotzdem werde ich das wahrscheinlich so vorbereiten, dass das geht. Und ich glaube, auf so einer Expedition muss man sich selber aushalten können. Und ähm, ich mag meine eigene Gesellschaft eigentlich. Und es kann trotzdem bestimmt eine gute Ressource sein, mal für einen schlechten Tag einen Podcast dabei zu haben und zu sagen, jetzt halte ich mich gerade selber nicht aus und ich höre mir jetzt einen Podcast an und ich, genauso wie Arvid das gesagt hat mit diesem Trotz, und ich marschiere jetzt einfach weiter, das wird schon.
1: Also ich kann... Wenn ich da kurz einhaken kann. Also äh, es ist diese Monotonie des Laufens natürlich auch. Man läuft in ein, ein weißes Nichts hinein. Und äh, ich habe beispielsweise mich gedanklich während des Laufens damals sehr intensiv mit dem Umbau des Schiffes der Dagmar befasst. Also am, am Ende des, des Trecks wusste ich genau, wie das Schiff dann irgendwie in Detail äh, aussehen sollte und wie, wie ich äh, es umbauen wollte. Das äh, war damals so eine gedankliche Beschäftigung. Aber ich habe damals, ähm, hat man noch so Walkman dabei gehabt und äh, habe durchaus auch äh, Musik gehört und äh, so ein ein Song, den ich damals, äh, was für mich so eine Hymne war, war von der Gruppe Whitesnake, Here I Go Again und äh, das war für mich so dieses Here I Go Again, ich kam vom Nordpol quasi im selben Jahr und jetzt äh, schneide ich den Schlitten um und gehe weiter, das war für mich auch so eine eine Hymne, so, so eine Motivationshilfe Und dann haben wir durchaus beide von uns, haben wir Bücher. Jeder hat, glaube ich, ein Buch mitgehabt, was wir dann natürlich getauscht haben. Und nachdem wir es getauscht haben, wurden die Bücher zu Klopapier verarbeitet. Also alles hatte dann irgendwie so eine, so eine doppelte Funktion. Heute kann man das sicherlich äh, eleganter lösen, indem man, was weiß ich, irgendwie so ein, so ein kleines äh, also ein Handynetz gibt es oben natürlich sowieso nicht. Also wenn da nur Satelliten, äh, also so mit Spotify wird das dann schwierig werden. Aber man kann sich ja so ein E-Book oder sonst irgendetwas mitnehmen, wo man man vorher was drauf hat und äh, dann braucht man keine schweren Bücher mitzunehmen. Und das ist mitunter für eine Zerstreuung ganz gut. Man muss mal sehen, so ein E-Book, dass man das vorher mal in die Tiefkühltruhe packt, wie das mit der Kälte umgeht, äh, wie viele andere Sachen auch, äh, sind da nämlich schnell die Grenzen erreicht.
0: Arvid, du hattest bei der Südpolexpedition expedition schluppende Schuhe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Was fast, fast für Schuhe? Schlupfende Schuhe. Schuhe. Also du hattest fast doch so. dicke Blasen an den Hacken äh, im Laufe der Expedition. Das war auf dem Weg zum Südpol, oder? Weil die nicht so richtig passten.
1: Ja, das war auf dem Weg zum Südpol. Damals äh, gab es die Stiefel, die die Lilith jetzt tragen wird, gab es damals in dieser Form noch nicht. Und wir hatten äh, Lederstiefel von einer italienischen Firma dabei und äh, die relativ kurzfristig geliefert waren. Das war auch ein Fehler rückwirkend. Äh, und ähm, äh, da wir Schlitten hatten, die nochmal deutlich schwerer waren, die wogen nämlich 135 Kilogramm, die Schlitten. Nun sind Wir auch kräftiger gebaut und wiegen auch mehr Gewicht. Insofern ist für wahrscheinlich so die die Gewichtdifferenz ähnlich wie bei bei Lilith. Aber ähm, es es war eine enorme Belastung an den den Fußballen und die waren nicht optimal angepasst. Und deshalb hatte ich dann so Blutergüsse unter den Ballen, die lästig und schmerzhaft waren, aber die dann irgendwann ja auch mal verheilt sind und weggegangen sind.
0: Never give up. Unglaublich, Lilith. Wie bist du ausgestattet? Ähm, Klamotten kommen wir gleich noch drauf. Das scheint ja auch schon festzustehen, so wie ich Arvid gerade verstanden hatte. Ich wollte aber eigentlich auf diese ganzen äh, Verletzungsgeschichten hin. Also wie bist du da ausgestattet? Wie kannst du dir selber helfen unterwegs? Also nicht nur bei aufgescheuerten Hacken, sondern es kann ja auch sonst irgendwas passieren.
2: Na, ich werde erstmal ein sehr großes, sehr gut ausgestattetes Erste-Hilfe-Set mit dabei haben. Ähm, ich habe natürlich auch selber irgendwie Erste-Hilfe-Ausbildungen, ähm, mit denen kann man sich natürlich nur bedingt selber helfen, wenn man jetzt sagt, das ist was Kritisches. Ähm, das hängt dann sehr von deinem Mentalzustand ab und wie, wie schwer man verletzt ist. Ähm, was unglaublich wichtig ist, ähm, ist so kleine Wunden. Also wenn man jetzt Avid redet, hat es zum Beispiel jetzt ja von Blasen äh, erzählt, dass man da unglaublich gut aufpasst, dass sich das nicht entzündet. Das wäre Hier in Deutschland sagt man ja, man hat eine Blase und irgendwie ist ein bisschen lästig und man denkt nicht daran, was die Konsequenz wäre, wenn sich jetzt diese Blase entzündet. Es wäre eine Blutvergiftung und ähm, das ist natürlich in der Antarktis ähm, ähm, um einiges lebensbedrohlicher, als wenn ich jetzt hier bin, ich wohne direkt neben dem Krankenhaus, ich müsste nur rüber, einmal über die Straße laufen. Das ist dort unten anders. Ähm, Also wirklich diese Routine zu haben, sich um alles immer sorgfältig zu kümmern.
0: Ja, aber auch entsprechende Medikamente wahrscheinlich dabei zu haben, die du dann nehmen kannst. Das musst du ja auch alles mitziehen.
2: Antibiotika, andere Dinge und dann im Notfall könnte ich ähm, Ärzte über Satellitentelefon anrufen und sagen, was muss ich hier von nehmen.
1: Ja, das sind sind natürlich heute etwas andere Möglichkeiten. Das ist auch super, dass dass du darauf zurückgreifen kannst. Also und was du sagst eben halt, dass man auch bei Blasen vorsichtig sein muss. Das ist wohl so, ich habe damals, das war auch etwas fahrlässig, mir mit einer Stopfnadel einen Wollfaden durch die Blutblasen gezogen, damit man eine Drainage hatte, damit das ablaufen konnte, weil das so tief unter der der Hornhaut saß. Ist gut gegangen, aber es ist wahrscheinlich nicht die Maßnahme, die ich empfehlen würde.
0: Das ist aber auch so ein Jungsding, Arvid. Also das <lacht> ich würde hier bei mir zu Hause auch ähnlich gemacht. <lacht> ähm, du hast gerade gesagt, du meldest dich jeden Abend per Satellitentelefon. Was ist, wenn du dich nicht meldest? Was passiert dann?
2: Also das erste Mal passiert gar nichts. Das kann ja einfach sein, dass ich unglaublich müde war. Ich habe mein Zelt aufgebaut. Ich bin Schlafsack. Ich bin eingeschlafen. Ich habe es vergessen wenn ich mich zweimal nicht melde, dann ähm, würden sie schauen, ob man Search and Rescue einleitet. Und das ist aber einfach, da muss man sich in der Antarktis drüber bewusst sein, das hängt von den Wetterverhältnissen ab, das hängt davon ab, wo ich bin, aber ähm, dann würden sie wahrscheinlich suchen kommen, wenn es geht. Weil sie wissen ja, wo ich das letzte Mal war. Mhm. Also man hat dann wahrscheinlich so einen 50 bis 60 Kilometer Radius, von dem ich eigentlich nicht entfernt sein könnte, weil weiter habe ich es wahrscheinlich nicht geschafft.
0: Okay, aber das ist auch alles vorbereitet und durchdacht, wie wie dir da geholfen werden kann. Hattet ihr das damals auch, Arvid? Ja. Eure Expedition war ja auch jedenfalls stark im öffentlichen Fokus, ne? weil ihr beide da äh, zusammen unterwegs wart und als Erste die Antarktis durchquert habt.
1: Ähm, naja, die, die Technik war damals nicht so weit, wie es heute ist. Und äh, insofern hatten wir ein... Äh, ein, ein Kurzwellenfunkgerät dabei, was auch schwer und mit Batterien war und was aus Gewichtsgründen eben auch nicht so leistungsfähig war, wie es hätte sein müssen, um in der Antarktis zu kommunizieren. Das haben wir dann auch am Südpol zurückgelassen, weil das einfach nicht funktionierte, weil es nicht effektiv war. Wir haben darüber hinaus, wir sind getreckt worden. Das gibt so ein französisches Satellitensystem, das nennt sich Argos, was auch heute noch eingesetzt wird, auch gerade um, um beispielsweise Tiere irgendwie zu trecken, also die, die, die Wanderung nachzuvollziehen. Und so ein Gerät hatten wir dabei und da konnten wir zwar nicht drüber kommunizieren, aber wenn wir drei Tage lang an der gleichen Stelle geblieben wären, dann hätte man gewusst, dass irgendetwas im Argen ist. Also aber damals war die Situation wirklich noch eine andere. Also man Die Fluglogistik, die die Lilith eben auch angesprochen hat, war damals ja noch viel rudimentärer entwickelt. Und es es gab, außer uns, gab es noch eine Expedition von dem Will Steger damals, der mit Hunden unterwegs gewesen ist. Aber ansonsten gab es keine andere Expedition dort unten. Und heute ist dort natürlich viel mehr los im, im, im Bereich der Antarktis und insofern ist die Fluchlogistik, ähm, das mag auch zur Beruhigung von Liliths Eltern gelten, sicherlich eine etwas ausgefeiltere, als das bei uns gewesen ist. Nein, also kommunizieren hätten wir in dem Sinne nicht können und äh, wir waren schon äh, damals äh, darauf angewiesen, dass wir uns eben nicht verletzen, das gilt für Lilith ganz genauso, dass man sich nicht verletzt, dass man sehr, sehr mit seinen Kräften, Energien haushalten muss, dass man sich nicht verausgabt, weil wenn man sich überlastet, dann wird man auch leicht fahrlässig und, äh, und, und tut sich weh, das, das reicht ja schon. Also wenn, wenn man sich irgendetwas, einen Knöchel verstaucht oder, oder irgendetwas äh, eine starke Prellung hat, das, das hindert einen sofort. Und nochmal, der Antarktis ist es völlig egal, ob ich durchkomme oder nicht, sondern ich muss mit meinen Kräften, meinen Energien im physischen wie mentalen Bereich eben haushalten und muss aufpassen, dass ich mich eben nicht verletze und verausgabe.
0: Aber du hast auch mal erzählt, dass ihr gegenseitig aufeinander aufgepasst habt, ob der andere noch mit allen Sinnen wach ist oder ob die äh, Kälte ihm schon zusetzt. Wie hast du das äh, bei Expeditionen, bei denen du alleine unterwegs warst, im Blick behalten und was gibst du Lilith damit auf den Weg?
1: Also das gilt gerade für extreme Kältebereiche und wenn Lilith äh, auch bis minus 45 Grad, was er eben auch realistisch äh, dort erlebt, dann äh, dann macht die Kälte etwas mit einem. Und äh, die, die Kälte führt leicht dazu, wenn man äh, Wärmeverlust hat, gerade über den Kopf. Man verliert die meiste Wärme eben über den Kopf, deshalb ist es so wichtig, dass man auch Kopfbedeckung hat, dass man äh, den Kopf schützt. Äh, dann wird man gleichgültig, dann wird man fahrlässig. Und während der Nordpolexpedition, expedition wo es nochmal deutlich kälter gewesen ist, da hat man sich immer wirklich angeguckt und wie, wie reagiert der andere. Und man, man guckt sich auch deshalb an, um zu sehen, ob sich beispielsweise auf der Wange oder auf der Nase weiße Flecken äh, entwickeln und die entstehen eben, das ist so die, der erste Grad der Erfrierung sozusagen, äh, der ist reversibel in dem Moment, wo man sein Gesicht dann aus dem Wind rausdreht und und vielleicht irgendwie ein Handschuh da drauf hält, sodass die, die Hautpartie geschützt ist und dass die Zirkulation, die Blutzirkulation wieder einsetzen kann. Also erstmal ist es wichtig, dass man sich selbst immer so ein Monitoring macht und äh, immer kontrolliert, äh, ist das, was ich mache, eigentlich jetzt noch sinnvoll? Ist das richtig oder, oder reagiere ich so ein bisschen, na, lässig also einfach äh, ist mir doch egal. Das ist immer gefährlich. Man muss selbst so ein, ein Self-Monitoring machen, sich immer wieder abfragen, kontrollieren und dann muss man natürlich äh, gerade sein, bei den Fingern merkt man es ja schnell, wenn man kalte Finger kriegt, aber Erfrierungen in diesen Kältegraden passieren eben sehr schnell und was immer besonders exponiert ist, ist eben halt das Gesicht und die Wangen, und ähm, die Nase... Äh da muss man aufpassen, dass man Gesichtsschutz hat, dass man sich äh, äh, ja auch auch immer mal kontrolliert, ob äh, irgendetwas besonders kalt wird. Die die Zehen sind zum Beispiel auch immer sehr exponiert, weil Handschuh kann man wechseln, kann auch mal die Hand irgendwo in die Tasche oder sonst wo hinstecken, um sie aufzuwärmen. Äh, bei den Füßen geht das eben nicht und äh, man muss da auch immer ganz ehrlich mit sich umgehen und sagen, also die Füße tun jetzt weh und das, äh, das, äh, das Gemeine daran ist, die tun, moment weh und dann eben nicht mehr. Und dann schreitet die äh, Erfrierung voran. Das kann ganz schnell gehen, also deshalb fallen sie nicht gleich ab, aber das ist dann der Beginn von Erfrierung. Und äh, deshalb muss man eben halt äh, dieses Self-Monitoring, was ich eben sagte, sich eben alle Körperteile abfragen, was macht die Nasenspitze, was macht der große C. Und äh, dann, wenn man merkt, also da ist irgendwas im Argen, äh, dann man muss aufpassen, dass die Ströme für die Socken immer trocken bleiben, weil Feuchtigkeit in der Kleidung transportiert die Wärme ganz anders ab. Ähm, also äh, der, der wirklich systematische Umgang mit sich selbst, mit seinen Ressourcen, mit seiner Ausrüstung ist ganz wichtig. Und wenn man merkt, also äh, das ist so kalt und der Wind ist so unangenehm und ich habe jetzt eiskalte Füße, dann muss man das Zelt auf bauen und muss sich dort zurückziehen, um sich dann aufzuwärmen. Egal, ob die Tagesleistung erfüllt ist oder nicht. Aber das ist so eine Sicherheitsmaßnahme, zu der ich unbedingt raten würde.
2: Und ich glaube, dieses Abfragen ist so essentiell, weil man sagt ja so im Alltag schnell, ich spüre meine Hände nicht, ich bin Fahrrad gefahren. Und oft sprechen wir dann davon, dass die Hände wehtun und die fühlen sich taub an. Und bei einer Erfrierung, wenn es dann voranschreitet, dann ist es halt wirklich so, dass man sie nicht mehr spürt und du spürst halt nicht, wenn du etwas nicht spürst. Ja. Ähm, das heißt, ähm, dieses Abfragen wirklich, spüre ich denn meine Zehen? Und wenn nicht, auch mal den Schuh aufzumachen, schnell reinzugucken, ähm, wie sehen die denn aus? Vielleicht nicht bei minus 45 Grad, da wäre dann vielleicht die Grenzen, dass man sagt, ich baue mein Zelt, auf, aber bei minus 20 Grad kann ich schon mal meinen Fuß für zwei Sekunden rausholen und gucken, sieht der denn normal aus? Fühlt er sich denn normal an? Um, das ist wichtig, dass man das dann tut.
0: Wie ist denn deine geplante Tagesleistung?
2: Ich werde probieren, durchschnittlich 25 Kilometer am Tag zu gehen. Das wird am Anfang mit dem schweren Schlitten bergauf weniger sein und dann auf dem antarktischen Plateau bei guten Wetterbedingungen auch mal deutlich mehr.
0: Und wie lang ist die Strecke insgesamt? Welche Route planst du?
2: Um, ich habe mich noch nicht hundertprozentig entschieden. Die Route, die jetzt am wahrscheinlichsten ist, Die wäre 1130 Kilometer bis zum Südpol und ähm, da würde ich dann knapp 45 Tage brauchen, ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger.
0: Ist das die Route, auf der Arvid auch unterwegs war oder ist es eine andere Route?
2: Das ist eine andere Route. Also ich ziehe so ein bisschen drei Routen in Betracht. Das ist ähm, eine andere Route, die ist ein bisschen östlich von der von Arvid und ähm, Reinhold Messner, aber gar nicht so weit entfernt.
0: (lacht) Dein Equipment hast du schon zusammen? Arbeit sagte gerade, du hast andere Schuhe oder du hast deine Schuhe schon? Hast du auch sonst bist du schon schon ausgestattet mit allem vom Zelt bis zu deinem Outdoor Gear? Ich habe
2: Teile des Equipments zusammen. Ich habe natürlich Ausrüstung, mit der ich auch auf Trainingsexpedition gehe. Es gibt aber auch einfach Ausrüstungsstücke, die ich für die Antarktis nochmal nachrüsten möchte. Und da habe ich noch nicht alles zusammen. Das hängt auch davon ab, ähm, wen ich als Sponsoren gewinne. Ich bin ähm, in Gesprächen momentan, aber ich suche auch noch nach Sponsoren. Und ähm, davon hängt es natürlich dann auch ein bisschen ab. Wenn da Ausrüster mit dabei sind, ähm, dann finden die es bestimmt auch interessant, dass ich deren Ausrüstung trage oder dass man das Logo von jemandem mit auf dem Schlitten hat.
0: Das ist der nächste Punkt, die Finanzierung dieser ganzen Expedition. Dafür brauchst du Sponsoren. Natürlich. Genau. Hast du schon welche oder ähm, suchst du überwiegend noch? Also das kann jetzt ja auch mal ein Aufruf sein, hier Lille zu unterstützen bei dieser Expedition.
2: Genau, ich suche noch. Ich bin auf jeden Fall auch in sehr, sehr guten Gesprächen. Ich bin auch optimistisch, aber ich freue mich auch immer noch über Kontakte und ähm, über Menschen, die so ein Vorhaben mit unterstützen möchten.
0: Ja, die können sich dann direkt an dich melden. Du hast eine eigene Website, lilithvanamerongen.com und da kann man Kontakt zu dir aufnehmen. Eine Frage habe ich noch, aber du hast gerade gesagt, ja, dann muss man halt eine Pause machen und das Zelt aufbauen, aber mal eben eine Pause machen und das Zelt aufbauen bei... Minus 45 Grad und eisigen Wind, dieses Zelt aufbauen ist doch auch eine eigene Herausforderung. Das wird doch kein einfaches so Pop-up-Zelt sein, was so mit einem Schnipp äh, steht, oder? Wie ist es heute? Was für ein Zelt hast du, Lilith?
2: Ich habe ein sehr gutes Zelt. Ich nenne jetzt vielleicht keine, keine Marken, aber es ist ein sehr bekannter Zelthersteller, die machen sehr stabile Zelte. Das ist ein bisschen wie so ein Tunnelzelt und ähm, das hält eigentlich jedes Wetter aus, ich kann das im Schlaf aufbauen, ich habe das auf allen meinen anderen Touren auch mitgenommen, das war für mich auch ein wichtiger Aspekt, dass ich weiß, ich weiß, wie ich das Zelt repariere, ich kann das aufbauen und dann habe ich eine Sturmleine an dem Zelt, also ich habe das Zelt im Schlitten und wenn es dann wirklich windig ist, dann würde ich erst die Sturmleine rausholen, die schon mal im Schnee und am Schlitten befestigen und dann erst das Zelt rausholen, weil die größte Gefahr wäre natürlich, dass im Sturm das Zelt wegfliegt und somit mein Schutz du meine ähm, Güte. vor ja. den Gegebenheiten. Das heißt, ich befestige erst mein Zelt, sichere das und bin mir dann sicher, auch wenn es mir, also wenn es aus der Hand gerissen wird, das Zelt ist noch da.
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Maßnahme. Also der Teufel steckt oftmals im Detail und äh, Ausrüstungsverlust ist ist natürlich fatal, weil weil man hat ja keinen kein Ersatz dann dafür. Und das Zelt ist wirklich essentiell wichtig und überlebenswichtig. Also äh, in, insofern, äh, im, im allerschlimmsten Fall könnte man sich vielleicht noch auf sein Pulker-Schlitten äh, zurückziehen. Äh, für, für, das wäre aber so eine Survival-Situation im Grunde genommen. Aber äh, das Zelt ist ganz wichtig und insofern muss man aufpassen, dass man nichts verliert. Also äh, es kann auch eine Isomatte sein, also so eine Unterlegmatte für einen Schlafsack. Wenn man die einfach irgendwie äh, beim Zeltaufbau nicht richtig sieht, und es kommt eine Böe, dann ist die weg und die findet man auch nicht wieder, weil die dann so schnell vom Wind verweht wird, dass man dort nicht hinterherkommt. Also äh, deshalb ist äh, der, der sichere Umgang mit der Ausrüstung ganz wichtig und äh, da ist wirklich äh, große Sorgfalt äh, gefordert.
0: Du meine Güte, woran du alles denken musst. Der Schlitten ist ja sicher, weil er schwer genug ist ne? und daran kannst du die Sachen dann sichern oder ähm, kann der Sturm so heftig sein, dass auch der Schlitten in Gefahr ist? Arvid? Das kann
1: durchaus sein. Also wir haben beispielsweise den Schlitten eigentlich immer zusätzlich mit einer Eisachse, also einem Eispickel sozusagen als Schneeanker auch noch gesichert, weil der Sturm kann dort so heftig sein. Da fliegen ganz andere Sachen durch die Gegend, wenn man sie nicht sichert. Also insofern, man muss seine Ausrüstung immer sicher.
2: Es gibt so ganz krasse Videos, wo ein Schiffscontainer durch die Antarktis geweht wird. Es ist ist mir letztens zugeschickt worden mit der Nachricht, ich soll doch bitte auf mich aufpassen.
0: (lacht) Okay, okay, Lilith, was hast du da vor? Äh, Kriegst du eine Wettervorhersage unterwegs? Kriegst du in irgendeiner Weise einen Hinweis, äh, was da auf dich zukommt? Gibt es überhaupt eine Wettervorhersage für die Antarktis?
2: Jein. Also, ähm, ich kann über Satellitentelefon hin und wieder abends eine Wettervorhersage bekommen. Die Antarktis ist aber nun mal anderthalb Mal so groß wie Europa und hat ähm, im Verhältnis nur sehr, sehr, sehr wenige Wetterstationen. Also die meisten sind an der Küste und man kann dann so eine ungefähre Wettervorhersage bekommen. Es wird wahrscheinlich stürmisch, es wird ähm, wie auch immer. Ähm, aber das ist dann eher so, als würde man sagen, naja, irgendwo in Deutschland gibt es jetzt mal einen Sturm und dann kann ich mich darauf einstellen, dass der mich vielleicht trifft. Aber es hilft natürlich, sich auf sowas einstellen zu können.
0: Aber ihr hattet damals keine Vorhersage, oder?
1: Nein, wir hatten überhaupt keine Vorhersage. Wir hatten ja auch keine Kommunikation. Und äh, insofern musste man das Wetter nehmen, wie es kam.
0: Ich finde das
2: ein wichtiger Aspekt, weil man, also egal, ob ich jetzt die Vorhersage bekomme oder nicht, es wird mich ja trotzdem treffen. Und ich glaube, es ist dann ähnlich wie bei Arvid.
1: Das glaube ich auch, weil äh, selbst wenn man, ich meine, der Sturm kommt nicht von einer Minute zur anderen, sondern es findet eine Wetterverschlechterung statt. Und man muss bisschen, ja, wissen, wie sich so ein, ein antarktischer Sturm entwickelt und einfach so ein paar äh, Hinweise äh, berücksichtigen und äh, natürlich auch irgendwie Blick auf den Luftdruck und, und sonstige Dinge haben, um zu sehen, ob sich da etwas äh, anbahnt. Aber man kriegt schon diese Warnsignale und noch einmal, diese Warnsignale muss man einfach ernst nehmen und darauf reagieren und dann rechtzeitig irgendwie äh, sein Zelt aufbauen und, und wenn dadurch die Expedition ein, zwei Tage länger dauert, dann ist das auch völlig gleichgültig. Aber dafür hat man diese ein, zwei Tage in Sicherheit verbracht und äh, hat nicht irgendwie Ausrüstungsverlust oder, oder Schlimmeres zu befürchten.
0: Aber in der Wüste kann man sich doch nirgendwo Schutz suchen. Da ist man doch dem Sturm ausgeliefert oder eher hilft dann das, das Zelt tatsächlich als Sicherheit? Kriegt man das so sehr stabilisiert? Oder
1: doch, ich kenne auch das Zelt, was Lilith mitnehmen will. Das würde ich auch äh, sofort dafür äh, mit einsetzen wollen. Ähm, ja, die Zelte, wenn sie denn genügend Abspannmöglichkeiten haben und man nutzt natürlich äh, als Schneeanker dann, um die Zelte abzuspannen, seine Skier und äh, und, und was man sonst an Gerätschaften hat, um, um es wirklich sturmfest äh, aufzubauen. Und dann halten diese Zelte eigentlich diese Stürme aus. Das kann man so sagen.
2: Und ich habe doppelte Zeltstangen dabei und so Sachen.
1: Das ist ganz wichtig, weil eine Zeltstange kann immer mal knacken. Und äh, was auch immer früher ein Riesenproblem war, diese Schockkords, diese Gummibänder, die da drin sind, um die zusammenzuziehen, die sind oftmals äh, qualitativ nicht sehr gut, dass sie bei Kälte sich einfach, die kannst du in die Länge ziehen, aber sie ziehen sich nicht mehr zusammen. Aber das ist bei dem Zelt, den, das du mitnimmst, glaube ich, nicht die Gefahr. Und das wirst du auch alles wissen.
0: Du bist bestens vorbereitet, so hört sich das an, Lilith. Aber du juckst ja eigentlich in den Fingern, wenn du sie und ihre Pläne hörst.
1: Naja, na klar. Also das ist, auch wenn das lange her ist bei mir. Ich habe ja auch seitdem viele andere Expeditionen auch mit Skiern und Hundeschlitten und weiteres gemacht. Also der Umgang mit Schnee und Eis und Kälte ist mir eben halt sehr gegenwärtig. Und äh, in, insofern ja freue ich mich, dass... Äh, dass gerade so junge Menschen wie Lilith jetzt irgendwie auf diese Begeisterung leben und dies umsetzen, aber wie gesagt, äh, auch sich der Verantwortung äh offenbar bewusst sind, was auf sie zukommt und äh, die Gefahren auch und man darf das nicht bagatellisieren. Es bleibt natürlich immer ein Restrisiko, äh, aber entweder man ist gewillt, dieses Restrisiko einzugehen oder man bleibt zu Hause und wenn man sich eben halt entscheidet, äh, loszuziehen, dann muss man dieses kalkulierbare Risiko auf ein Minimum schrumpfen, das Restrisiko, das bleibt, aber das Leben ist halt äh, nicht ohne Risiken, auch wenn wir hier bleiben. Also äh, für uns sind die Risiken, die wir hier leben, bloß immer so allgegenwärtig und normal, dass wir sie einfach ja auch im Alltag akzeptieren, Stichwort Straßenverkehr oder sonstige Sachen. Also äh, ich glaube, wenn man das alles gut äh, vorbereitet, dann ist man in der Antarktis auch sehr sicher und das sage ich jetzt aus, ähm, ja, aus voller Brust, äh, die Antarktis ist ja per se nicht gefährlich und sie ist auch nicht bösartig und sie ist nicht hinterhältig, sondern die Antarktis ist halt eine gigantische Naturlandschaft, eine kalte Wüste und wenn man weiß, wie man sich in einer kalten Wüste zu verhalten hat, wenn die Ausrüstung stimmt, wenn man gut vorbereitet ist, wenn man fit genug ist, dann kann man sie sehr, sehr sicher durchqueren. Das ist meine Überzeugung.
0: Lilith, was für ein, ein Empowerment von Arvid hier. Mhm. Dankeschön. Du bist... Äh Stark motiviert und und ziehst bald los. Ich will noch kurz einen Punkt ansprechen, den du zu Beginn schon erwähnt hast, den wollen wir jetzt nicht komplett unterschlagen, wobei wir schon so lange gesprochen haben. Du hast auch ein wissenschaftliches Begleitprogramm, also nicht nur, dass du da jetzt zum Südpol hinläufst, sondern du sammelst unterwegs auch noch Proben.
2: Das ist auch richtig wichtig für mich. Das ist vom Leibniz-Institut für Troposphärenforschung. Und ähm, da gibt es die Heike Wex, die leitet das Projekt. Das ist, ähm, die spezialisiert auf Wolken. Und ähm, ich nehme Schneeproben jeden Tag mit. Und wonach wir da suchen, das sind Partikel im Schnee, die in den Wolken für die Schneebildung verantwortlich sind. Und das sind dann eigentlich ähm, Daten, die wir wieder in Klimamodelle einspeisen können. Und das ist einfach ein kleiner Teil, der helfen kann, da die Klimamodelle ein bisschen nachvollziehbarer zu machen. Und wir wissen, dass über dem Südpolarmeer und der Antarktis da haben wir eigentlich die ungenauesten Klimamodelle, einfach weil es so wenige Datenpunkte gibt.
0: Ja, weil da so wenig los ist, ja. Genau. Und wie sammelst du diese Schneeproben in kleinen Tütchen? Ich meine, die in der Antarktis zu transportieren, ist nicht schwierig, weil es da kalt genug ist, aber. Ja, wie konkret funktioniert das?
2: Ich habe gerade hier in meinem Zimmer eine Box stehen mit ähm, Teströhrchen und Testtüten, die ich mit auf die nächste Expedition nehme zum Training und ähm, werde dann immer die obere Schneeschicht abkratzen und die dann befüllen und dann wird sich Heike die auch nochmal angucken und schauen, ob die kontaminiert sind, wie wir das besser hinbekommen können und dann auch welche Art vom Sammeln für uns besser funktioniert. Und die werde ich dann im Schlitten mit mir mitnehmen und die müssen dann gefroren aus der Antarktis wieder nach Deutschland kommen.
0: Und dann erreichst du den Südpol und da ist ja auch die Forschungsstation, ähm, da wirst du dann erwartet oder was ist dein Ziel und wie kommst du dann zurück? Du läufst nicht die Strecke nochmal zurück.
2: Nee, ich hatte überlegt, ob ich die Strecke zurücklaufe, ähm, auch so wie Avid. Und Reinhard Messer das damals gemacht haben, gibt es ja diese Kites, diese Segel, die man mitnehmen könnte, um zurück zu kiten. Ich habe gesagt, das ist meine erste Großhandsarktes-Expedition. Ich gehe jetzt einfach zum Südpol, da endet es dann für mich. Und ähm, diese Forschungsstation ähm, wird eh öfters angeflogen, einfach weil die auch Proviant brauchen und Equipment. Und von dort aus kann ich dann zurück an die Küste.
0: Super. Und dann kommst du im Januar, willst du da eintreffen und, und kommst dann wieder zurück nach Deutschland? Komm dann wieder zurück nach Deutschland, genau. Was für ein Plan. Toll, dass du uns heute davon erzählt hast. Arvid, was gibst du ihr mit auf den Weg?
1: <lacht> naja, da haben wir ja alle, alles eigentlich besprochen. Also äh, insofern äh, ja, wünsche ich ihr viel Glück und äh, weiterhin äh,
0: gute Vorbereitung. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja, Lilith, alles, Arvid, alles gut. Du mit euch unterhalten hm? Entschuldigung.
2: Danke, dass ich mich mit euch unterhalten durfte.
0: Ja, es war total inspirierend und total toll, dich mit so viel Energie und so einem großartigen Projekt hier zu erleben und und zu sehen, wie detailliert du das vorbereitet hast und wie wenig du dich vor den Herausforderungen abschrecken lässt, sondern es einfach fokussiert in Angriff nimmst.
1: Ja, das finde ich auch.
0: Danke, Lilith. Danke euch. Alles Gute. Ja, und vielleicht machen wir einfach noch eine Folge kurz, bevor es dann losgeht im November. Ne? Dann hören wir noch mal, wie du da aufgestellt bist. Erstmal danke dir und äh, euch allen, die ihr uns zuhört. Danke, dass ihr mit dabei seid. Und wer Interesse hat, Lilith äh, zu unterstützen, Lilith van Amerongen das steht auch in den Show Notes, wie man den Namen schreibt, also nicht von, sondern van Amerungen, Lilith mit th.com. Da kriegt ihr weiteren Kontakt zu Lilith und sonst geht ihr einfach über das Büro von Arvid Fuchs. So, das war's jetzt aber wirklich für heute. Danke euch. Liebe Grüße. <lacht> Danke dir, Bärbel. Tschüss,
2: mach's gut. Tschüss.
0: Tschüss, Lilith. Tschüss. Das war Expedition Ocean Change, ein Podcast von Arvid Fuchs und Bärbel Feening. Produziert von Bärbel Feening.